0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial a los supervisores, líderes, anfitriones y a todos aquellos que son parte del sistema celular. Es un gusto poder saludarles este día y poder compartir el tema que corresponde a la presente semana, el sábado 22 de octubre. Y quisiéramos comenzar leyendo un texto de la Biblia en donde estaremos basando el tema de esta semana, que será en Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 33. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente, Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El tema que queremos compartir esta semana es ¿Por qué dudaste? Ese es el tema que se estará compartiendo esta semana. Y la verdad central habla sobre las bendiciones de Dios se alcanzan por medio de una fe que persevera. Acá es importante notar que la verdad central es lo que cautiva, lo que llama la atención en los oyentes, y es prácticamente en donde el tema redundará. Como introducción, podríamos nosotros eh, quizás ver un poco el contexto de eh, la porción bíblica que hoy hemos leído. Vemos que Jesús viene de alimentar a 5,000 personas, Dice la Biblia que tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. Uno de los elementos acá es eh, la compasión. La compasión juega un papel importante a la hora del ministerio de Jesús. Y vemos acá que fue en ese momento, alimenta a las mil personas. Luego dice la Biblia que es en este momento en donde Jesús eh, se aparta por un momento a orar, se va al monte y despide a, a, a sus discípulos. Los despide, él se va al monte a orar, pero dice la Biblia que estaba él en un lugar solitario, orando, clamando, pero se viene una tormenta bastante fuerte que azotaba, dice la palabra de Dios. Dios. Jesús sabía que sus discípulos se habían eh, adentrado a lo que sería el mar de Galilea o al lago de Galilea. Y es acá en donde Jesús sabe que sus discípulos eh, están atravesando o podrían atravesar un momento de peligro, un momento de dificultad, estaban en problemas prácticamente. Y resulta que Jesús decide a la medianoche eh, buscarlos, ir donde ellos, con el propósito de auxiliarlos. Pues decía a un inicio que la compasión es uno de los elementos que acompañan el ministerio de Jesús. Y es acá en donde dice la Biblia que en este momento Jesús Comienza a caminar sobre las aguas, a adentrarse y resulta que a la distancia es observado por los que iban en la barca. Y resulta que ellos comenzaron a sentir eh, temor, a sentir miedo y decían un fantasma, un fantasma viene eh, sobre las aguas. Pero vemos a un Pedro bastante osado que acá le pregunta, Señor, ¿eres tú? Jesús sabía que su presencia los iba a tranquilizar. Jesús sabía que el llegar hasta ellos los iba a hacer sentir confiados. Y es por ello que Jesús trató eh, de tranquilizarlos diciéndoles que era él, que no era un fantasma el que ellos estaban observando. Entonces, la noche y la tormenta no permitían ver claramente si se trataba verdaderamente, como decía, del Señor Jesús o como ellos creían, un fantasma. Entonces, fue eso lo que Pedro solicitó, una prueba de que verdaderamente era Jesús. Es precisamente acá en donde eh, vemos que se mueve eh, la introducción en esta realidad de Jesús de ir en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de la tormenta, con el propósito de poder llevar esa ayuda, ese auxilio a sus discípulos. Quisiera... Abordar el primer punto, que sería la confianza en el Señor Jesús. Ese es el primer elemento que se estará abordando esta semana. La confianza en el Señor Jesús. ¿Qué es confiar? Bueno, confiar es poner la seguridad en alguien. En este caso es poner la seguridad en Jesús Confiar es poner la seguridad en Jesús. Hay un texto en la Biblia que está en el Salmo 125, versículo 1, que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza nos hace eh, penetrar raíces. Profundas, nos establecen, nos ubican, la confianza nos mantiene firmes, nos mantiene vivos. Y es acá en el texto este que hacía referencia de eh, el Salmo 125, 1, que dice que los que confían en Jehová mantienen esa confianza inamovible y la compara, dice, como el monte de Sion, dice que no se mueve, sino que permanece. Y dice, y permanece, para siempre. Entonces, en este punto de la confianza eh, en el Señor Jesús, vemos eh, la petición de Pedro, que le dice en el versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Esa fue la petición de Pedro. Pedro, uno siempre lo ha considerado como el más osado, como el más atrevido como el más aventado y lo vemos acá en su actitud de decirle Señor si eres tú manda que yo vaya y dice la palabra de Dios que eh, el Señor en ese momento le responde y le dice ven y descendiendo Pedro dice de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús eso está en el versículo 29. Vemos acá entonces la gran fe de Pedro. Esa fe que lo impulsó a lanzarse al agua. Esa fe lo impulsó a, no solamente a lanzarse, sino a empezar a dar pasos y a caminar sobre las aguas. Dice la Biblia que para quien cree, todas las cosas le son posibles. Y Pedro en este momento creyó. Creyó porque se lanzó con fe, empezó a caminar sobre las aguas, se acercó a Jesús, pero resulta que hay un momento en donde uno ve el entorno, ve una realidad. Y eso fue lo que pasó. Que Pedro vio su entorno y su realidad. Qué bueno hubiera sido que Pedro se hubiese mantenido. A estas alturas sería un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos. Lamentablemente ocurre que Pedro... Dudo. Y es acá en donde entramos ya prácticamente al, al, al segundo elemento verdad de, 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 de la enseñanza, que es la duda de Pedro. La duda de Pedro lo llevó, decía, a ver su entorno, a ver la realidad, a ver eh, la tempestad, la tormenta. Y quizás el albergue iba caminando sabiendo que eh, no iba en tierra firme, sino sobre las aguas. Al ver, decía, la tormenta comenzó a hundirse. Entonces, en este punto número dos, que es la duda de Pedro, vemos que la duda es esa vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Entonces, la duda es nos lleva o, a una determinación ante varias realidades. Pueden ser nuestra fe, nuestra posición, nuestra creencia, las noticias que usted sabe, uno no se puede fiar hoy de, 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 de cualquier cosa o de hechos. Eso es la duda. La vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección. Acá vemos que... Pedro eligió dudar ante su entorno, ante lo que acontecía. Al darse cuenta que no caminaba en tierra firme, sino sobre las aguas, dudó. Quiero decirle que usted y yo no andamos por vista. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, Versículo 7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. La vista, o sea, al ver el entorno, al ver la realidad, al ver la tormenta, dice la palabra de Dios que Pedro tuvo miedo. Versículo número 30, dice, pero al ver, dice, el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esta es quizás una de las oraciones más profundas. Y es que en momentos de, de, de aflicción, en momentos de miedo, porque el miedo viene a ser como ese... ese método que poseemos de, de, de estar alerta ante una amenaza, ante una situación que pudiera eh, ser de peligro para nosotros. El miedo nos hace reaccionar, a veces favorable o desfavorable. Y eso fue lo que ocurrió con, con Pedro, que eh, dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hubo una amenaza. Y esa amenaza lo llevó no solamente a sentir miedo, sino a dudar. Y la duda lo llevó a hundirse porque no se dejó llevar por la fe, por la confianza, por la seguridad de que aquel que lo había llamado era Jesús, el Dios todopoderoso. Dice en Lucas 1.37, porque nada hay imposible para Dios. Y viene luego acá. En el versículo 31 dice que al momento Jesús extendiendo la mano hació de él, o sea, lo tomó y le dijo hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, aún en el fallo de su discípulo, Jesús no lo abandonó. Pedro ha dudado, ha sentido temor. Y ante el fallo, decía de él, Jesús no lo abandona, sino por el contrario, podemos ver más adelante que lo toma de la mano, lo saca de ese momento de dificultad. Hay un momento en donde Jesús se dirige a Marta ante una realidad de la pérdida de su hermano y le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, la fe, el creer, el confiar, el determinarnos, el elegir hoy confiar en Dios, el elegir tener fe, el elegir tener seguridad, el elegir el reconocer que Dios no nos va a abandonar. Hoy el Señor también nos pide a que podamos elegir confiar que podamos elegir creer en él. Así es que en este punto de la duda de Pedro, vemos cómo él eh, ante su realidad, ante su entorno, teme y se hunde. Jesús le extiende, dice, la mano. Y esto es bien importante destacarlo. Jesús, dice, le extiende la mano, lógicamente estaba cerca de él. El estar cerca de él te permite a ti que el Señor te extienda su mano y te diga, no temas, yo te ayudo. No te he dejado, no te he desamparado. Y aunque te estés hundiendo, al igual que Pedro, pero si estás cerca de él, no te vas a hundir. El Señor te va a extender su mano. Y te va a sacar a flote. Esa fue, decía la realidad, no lo abandonó. Rápidamente extendió la mano y lo ayudó a salir del agua en la cual Pedro se estaba hundiendo. Aún con nuestras fallas, con nuestras dudas, con nuestras inseguridades, el Señor no nos olvida Siempre estará de nuestro lado para rescatarlos o rescatarnos en las horas más oscuras como era acá. Tormenta, tempestad, oscuridad, miedo. Quizás ese era el común denominador entre la mayoría de sus discípulos. Es incertidumbre de que probablemente la barca se hundiera. Pero Jesús va al rescate, Jesús va al auxilio, porque sabe que sus discípulos no la están pasando bien. Están en un momento de tempestad. Yo puedo decirte, hoy elige creer, hoy elige confiar, hoy elige tener fe, porque la duda de si sí es esa vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elegir sobre nuestra fe, sobre nuestra creencia. Así es que la duda de Pedro lo llevó a hundirse. Por lo tanto, el llamado es también para ti, para que no temas, para que no dudes, para que hoy puedas reconocer que el Señor te puede auxiliar. Vamos a abordar el tercer elemento y es el poder de Jesús. Oiga, qué precioso, el poder de Jesús. En el Salmo 121, en el versículo 1 y 2, dice, decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él decía, mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra uno de los atributos de jesús es que él es omnipotente omnipotente que significa que él todo lo puede y si él todo lo puede él estará en los momentos más eh, oscuros de nuestra vida y resulta que, que al momento de hundirse, Pedro decía, estaba cerca de la barca. Jesús le extiende la mano y lo saca. Versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó la tempestad. Vea qué precioso es este, este elemento del poder de Jesús. No solamente saca a Pedro de la barca, lo lleva a ella y cuando subieron, dice que se calmó el viento. O sea, se calmó la tempestad, se hizo bonanza. Jesús lo llevó hasta la seguridad de la barca. Ya en ella se produjo el milagro de que la tempestad cesó, se calmó, se detuvo. Con eso quedaba demostrado el control absoluto que Jesús tiene de todas las cosas. Hay tormentas reales en la vida, pero también hay tormentas figuradas que muchas veces uno piensa que se escapan del poder de Dios. Y ante nuestras tormentas, ya dije, reales o figuradas, es donde el poder de nuestro Dios puede, puede obrar. Y trayendo a memoria lo que mencionaba del Salmo 121, versículo 1 y 2, en donde dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el punto es, ¿quién es nuestro Dios? ¿O quién es Jesús en este caso? Acá dice, el que hizo los cielos y la tierra. Yo te digo a ti, si tuvo poder para hacer los cielos, si tuvo poder para hacer la tierra, poder también tiene para ayudarte en tus tormentas, para ayudarte en tus problemas, para ayudarte o auxiliarte en tus necesidades Dice el versículo 33, dice entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Versículo 33. Los otros discípulos conectaron, o sea, los que estaban en la barca, el fin de la tormenta con la llegada de Jesús a la barca. Dos milagros se producen, no solamente el hecho de sacar a Pedro, sino el hecho también de que la tormenta cesó, se calmó. Por ese motivo, los discípulos acá le adoraron, dicen este versículo, y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Él es el Señor del universo. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, o sea, él no está condicionado, no está limitado, no es de preguntar, ¿será que Dios puede obrar en esta situación, o será que en esta no puede? No, él lo puede, porque ya dije, si él tuvo poder para hacer el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, poder también tiene para traer auxilio, traer socorro a nuestra vida, extender su mano, sacarnos de ese lugar en donde nos sentimos que ya no hay fondo, que ya no tocamos fondo, Dios nos puede sacar lo que creemos determina nuestro modo de vivir nuestro modo de afrontar la vida, las realidades los problemas las adversidades el temor y la duda solo determinan que hemos dejado de confiar en Dios la duda, la inseguridad la falta de fe la falta de confianza Solo determina que hemos dejado de creer en ese poder de nuestro Dios. Elige hoy creer. Elige hoy confiar en Jesús. Recuerda que en Él hay seguridad, en Él hay confianza. En Él podemos nosotros depositar nuestra vida. Y la fe comienza por creer. Que en Él tenemos salvación. No hay nada que podamos agregar o mejorar al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En su muerte tú y yo tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. En su muerte en la cruz tenemos la oportunidad de ser nosotros los más dignos de amor. Porque por amor Él dio su vida. Por amor Él se dignó a morir en la cruz. Por amor Él lo dio todo. Debemos confiar entonces plenamente que en Él hay perdón. Y que Él sea el salvador de nuestra vida. Por lo tanto recibe hoy a Jesús como tu Señor. Como tú, Salvador, haz a un lado la duda, elige hoy confiar, elige hoy creer, porque solo Él puede obrar poderosamente en nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar, una guía para tus lecciones.